0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第146回になりますこの番組は大阪の南森町にあるイベントカタカバー週刊マガにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です大石ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえーと今回ですねまず前田さんがお仕事忙しいので不参加なのと、うん、マリオンさんが体調不良で不参加ということで、今回山口と大石さんの二人で収録していきたいなと思います。はい。で、まあ今回横浜のイベント前に今収録してるんですけど、まあどうなってんのかなっていう感じですけど、<笑><に>はい。マリオンさんの体調不良っていうちょっとだけあの気がかりな要素があの<笑>生じているので今。ちょっと当日どうなるかなっていうところではありますけど。ですね。
1: まあ、体調の回復
0: を願うばかりですね。いや、もう本当に、ほんまにそうですよ。<笑>はい。じゃあまあ、とりあえず、オープニング、二人の近況を喋っていこうと思うんですけども、大井さん、いかがされてました
1: えっと、今週は新作2本見てて、はい、でまず1本は結構話題作でもあるんですけどあの一個を見てきました。はい。はい、山口さんご覧になられました
0: いやまだなんですけど相当話題にな
1: ってますね。そう。で相当話題になってるんですけどで確かに映画としては結構硬派だし悪くないんですが、はい、なんか僕はちょっといまいち乗れないというかなんか乗ったらいけないんじゃないかなって思うところがなんか個人的にすごくあって。まあ難しいんですけどそのネタバレ的なそのミステリーでもあるのでその要素をこう話すこと自体がある意味ネタバレになってしまうんですけど何、うん、て言うんですかねそのことをネタとして扱うこと自体は、まあ、っていうか扱うことはいいんですけど扱い方って意味でこれで良かったのかなみたいなことは結構引っかかる作
2: 品ではありました
0: 。なるほどどねあの結構今見た人のの中でではは絶賛の状況だと思うんですけれども多分テーマ的には最近こういう話ってしてたんじゃないかなっていうことがいろいろある気はするんですよね。はい、この番組っぽいというか。まあ別にこの作品だけとかじゃなくて多分いろいろ重複してる部分はあるのかなっていう感覚。うん、あんまり僕詳細知らないんで、もう感覚的に多分近い部分あるんだろうなっていうところですけど、やっぱりあの、テーマ的にも結構繊細な部分というか、はいこの番組的にも気になりやすい気はしてるんですよね。そういう個人の、なんていうかな、本当にひだの部分に触れるような話って、うんうん、それでいいのかなって結構なりがちだと思うので、うん、僕はてっきり絶賛される映画のつもりで、<笑>みたいなって気持ちゃったんですけど、あ、なるほどなって、またその感じかってい
2: う、そうなんですよね。なるほど
0: 。なので、まあ、うん、僕としては
1: 、賛否ってすごくまあ分けづらいというか、これで簡単に分けてしまうのは難しいんですけど、うん、そのお話の例えば役者さんの演技、特に主演の杉崎花さんの演技とか、うん、あるいはそこにおけるカメラワークだとか。っていうものに関しては、割と3よりではあるんですけど、うん、やっぱりその、このテーマの扱い方っていうところ、うん、でしかもその類作が実際、まあ、あるにはあるので、うん、その類作と比べた時に、果たしてこの作品がどうかって見ると、ちょっとまだ大丈夫かなってところがあるっていう、うん、感覚はしましたね
2: 。
0: うんうん、なるほどですね。いや、まあその意味でもちょっと見たくなるというか、まあ別に作品が言ってることを全部キャッチしなくてもいいとは思うんですよね。うんうんうんむしろ、批判じゃないけど、批評することで
2: 、
0: 肯定できる部分をまっすぐ受け止められるようになるというか、批評なしだと、いい部分も純粋にキャッチできないっていうこともあると思うんですよね。だからそういう意味ではやっぱり、まあこうやって喋ったりすることで、まあ批評というか、自分にとってのこの映画の形に整えるっていうのをしてみたいな。思えそううなな映画だなってい
1: まさにまさに本当に本当ネタバレっていうところがすごく大事な映画でもあるからみんなある意味そこを隠して言うと良かったしか言わなくなっちゃうというかすごく表面的な感想しかなくなっちゃうんですけど多分この映画本当に議論すべきは中身のことであるいはそこを見て感じた感情のことでなんかもっとそういう感想がいろいろ見れるといいんだけどなっていうのもちょっと思ったところではあります。うんうん。なる
2: ほどですね。まあ
0: 今の段階では本当に話題になるだけでもいいとは思うんですけど、ね。もちろんもちろん。まずは見られるっていうところで。で、まあそこからそういう、その作品のひだみたいな部分を触れていくというか。あるいはそのトゲみたいな部分を落としていくみたいなことを、語ることでしていきたいなっていう気がするなとは思って。結構まあこの番組でも、賛否が難しい作品を取り上げたこと続いたんですけど、うん、まあ作品って1 0 0じゃないとは思うんですよね。言ってることって。いや、おっしゃる通りですね。本当にそう思います。うん、だから全肯定でもないし、全否定でもないし、で、あとその、作り手が言ってることが全部正解なわけでもないし、で、むしろその観客、あるいはその批評家でもいいと思うんですけど、見られることあるいはその批評されることで、ようやく完成するというふうに思ってて、なんかそのやりがいがある作品のような気がするっていうのは。そうですね。はい、うん。あなんかあのー、本当にこの番組最近そういう批評が難しい作品が続いたんで、<笑>はい。なんかまあそういう意味でもある意味今年の集大成的に見てみたいなっていう<笑>。<笑>そうかもしれないです、確かに。うん。なるほどですね。はい。
1: で、もう一本だけ見たやつがあって、はい、あの、これネットフリックスで最近配信された、はい、あの、終わらない週末っていう。はいはいはいはい。映画なんですけど、こっちはちょっと面白いし、すごい怖かったです。うんう
2: んうん。
1: あの、最近なんかネットフリックス、この12月末に世界終わるものをちょっと連続で配信してるなとか、毎年こう、恒例的にやるってるなと思うんですけど。はいはいはいはい。あの、どんどんルックアップとか。うんうん。その系列なのかなって感じで、今年は多分終わらない週末がその枠って感じなんですけど、うんうん、終わり方のリアリティがすごいんですよ
2: 。
1: うんうん、まあ、これもあるしネタバレになるし、多分分かんない状態で見ていただきたいので、何が起こったかっていうのはあえて伏せるんですけど、うん、その起こっていく出来事っていうのの筋の通り方、うん、その世界の終わり方っていうのが、まあ、あるなって全部思わされる。うん、で、結構そのワンシチュエーションもので、一人のその一家がある、田舎の街、エアビーとかで泊まっていったら、そこにとある別の家族が来てみたいな話なので、ちょっとだからノックっぽい、ノック週末の訪問者っぽさもあるんですけど、ノックって割とその無理筋をちょっとスピリチュアルなレベルで信じさせるようなところがあるじゃないですか
2: 。
1: もちろんそれはそれであの作品の味なので、僕は結構好きなんですけど、終わらない週末はなんかそこにしっかり筋と論理というか根拠があるものが続くんですよ。で、最後の最後、それが何だったのかって、構造というか、ちょっと一部一、一箇所だけこれは何なんだろうってのが<笑>残ってるんですけど、自分の中では。うんうん、ただそれ以外のところは全部こう筋が通って、で、ああ、こうやって世界って終わるんだなって納得感がとにかくあって
2: 、
1: って意味です。ものすごい説得力と、その説得力えに怖さとっていうのが、すごい相まった作品で、僕はすごい好きというか、恐ろしいんですけど、なんだろうな、ホラーであり、ディストピア SF であり、めちゃくちゃよくできた作品だなって思いました
0: 。う
2: ん、うん
0: 、うん。なるほど。まあ、これも話題になってますよね。で、ネットフリックスそういうの続けてるっていうのも結構変なことしてるなっていうのはあるんですけど、<笑>うん、まあ、興味深いというか、うん、やっぱ現代批評も入ってるだろうし、で、ちょっと見たくなる感じはありますね。うん
1: 、うんいや、結構その、なんとかな、脚本とかストーリーとか、もともと原作は小説でもあるんですけど。うん,うん。そういったものも含めて、本当に、うん、よくできてる映画だな
0: って思いますね。うん,うん。うん、なるほど。うん。はい。そんな感じですかね。はい。はい。えっ、ー、と、僕はですね、まずは、ボルテックスとヘルレイザーのリバイバルを見てきたんですけれども、まず、ボルテックスは、ちょっと僕はあんまワン、だんですよねまず、鑑賞体験として今年一番しんどかったです、本当に。あ<ー>まあ、画面が二分割で進むんですけど、その心臓が悪い夫と認知症の
2: 妻
0: 。それぞれ病と死っていうものが並ぶような形で描かれていくんですけど、この二分割の画面がね、あの、処理するのがめちゃくちゃしんどくて。あー、うん、う,んうん、うん、うん。うん、で、別にその話があるわけでもないんですよね。夫が普通に過ごしてる。で、妻がその認知症であちこち取り留めない行動をしてるっていうのが同時に映像として入ってきて、うん、で別にそれがどこに向かってるでもないっていうのが、うん、これがなかなかちゃんと受け取ろうとすると処理がしんどかったっていうのがまず一つと、その追いであるとか病であるとか、まあ様々な形で死っていうものが近づいてくる話なんですけど、まああの構造的にあんまり見たことのない描かれ方しているので、撮り方の目新しさはあるなと思ったんですけど、うんうん、結構僕割と日々自分が死ぬ時のことを考えてるので、うん、なんか割と知ってんなって思っちゃって。<笑>ああ、なるほど。なんか改めてこの描き方をしたら、じゃあ、視点として目新しいかと言われると、うん、本当にやってることは、というか、描かれてることは、非常にありふれている
2: 、
0: ことなんですよね。認知症の人っていますよねって。て心臓が悪い人っていますよねって。っで、その二人が夫婦だったりしますよねっていう。で、老老介護はしんどいですよねっていう。で、子供は子供で別の問題抱えてて、サポートもしてくれないですよね。多分世の中にいくらでもあって、うん、じゃあこの映画が目新しいところって撮り方でしかないなって思って、そんなに僕は刺さんなかったんですよね。僕が一番描いて欲しかったのは、本当に死ぬ瞬間だったんですけど、そこをぼかしてるんですよ、実はこの映画。<笑>本当に死ぬ瞬間は。なんというか非常に映画的な処理がなされるんですけど、うん、いやそこだわと思って一番気になっているの。<笑>うんうんうん。もうそれが怖くて怖くて日々僕は怯えながらそれを受け入れるために死ぬってどういうことなのかっていうのをずっと考えてるんですけど、そこをぼかすんかわい,いと思って。ああ<ー>。うん、なるほどで。一番見てて興味深いと思ったのが、そのダリオ・アルジェント。演じる夫が、はい心臓発作で死にかけるとこがあるんですけど。はいはいはい。あそこの生々しさすごくって。うんうんうん。一応、物を考えたり喋ったりできるぐらいに、うん。にしんどい。うん。っていう。うんうん、<笑>あの、で別に死なないっていう一晩倒れたまま放置されて、翌日一応助け出される。そう,そうそう。っていう、この心臓発作の状態で一晩放置されてる苦しさってどんなんなんだろうとか考えるともう怖すぎて、うんうん、あそこ。であそこが、その、一番死の恐怖が僕に差し迫ってきたところで、この世界に死んだことある人って誰もいないじゃないです
1: か。そうですね。確かに
0: 。だから、そこに対する想像力を働かせたいなと思うんですけど、実はこの絵が描いてるのって死ぬ手前まででしかなくて、なんかもっとその死ぬ瞬間っていうものを見たかったなっていう、これはもう、僕が今、この時点で興味を持ってる場所がそこじゃなかったっていうだけなので、本当に、あの、ノットフォーミーだっただけなんですけど、まあ、あとちょっとその、映画自体の、見るということ自体の振動さもあって、あんまりだったかなっていうのは思いました。で、もう一作、ヘルレイザーなんですけども,も、素晴らしかったです、本当に。最高ですね。ああ、そうなんですね。はい。で、まず、あの、87年の映画で、まあ、この手の、スプラッター映画の中でもビッグネームの一つだと思うんですけども、うん、僕この80年代のね、スプラッター VFX がむちゃくちゃ好きなんですけど
2: 、
0: 作り物感とリアリズムのちょうどいいバランス
2: だなって
0: 見てて感じるんですよ。すごく細かい表現もしっかりできてるし、生々しいんですけど、やっぱりちゃんと作り物感もあって、でもその、だからこそ、作り物を実際のものにしようとしている VFX のクリエイティビティにすごく感動するんですよね
2: 。
0: あと、その CG もまだちゃんとない時代なんで、うんうん、実際に物を作ってるわけなんですけど、その作ったものを動かしてるっていうこの実在感が本当に素晴らしいと思って、やっぱこの感動は、CG では生まれないものだなとは思います。実際に物が動いてるということそのもので。それは完全にリアルじゃないからこそ創造性の喜びがあるなって本当見てて思うんですよね。まあ、CG を使ってるわけでもないからこそ何でもできるわけじゃない。うん、でもだからこそ撮り方の工夫があって、やっぱりその例えば同じ画面には収められないからカットの切り替えで、うん普通に役者さんが演じてるシーンと VFX のシーンを繋いで、でも同じ空間にはいるように見せてるって、やっぱりこれってもう映画テクニックの妙だと思うんですけど、結局 CG で全部できますよねにならないっていうところに、うん、やっぱものづくりの楽しさがあるなとは思って、もう本当に楽しい。あともうデザインがもう超かっこいいんですよね。<笑>うん、あの、うん、セノバイトっていう、なんか快楽を司ってる魔導士みたいなやつらがいるんですけど、<あ>まあ、クリーチャーデザインとしてかっこよすぎて、で、まあ、多分、あの、後世に影響を与えまくってるっていうのが有名だと思うんですけど、うん、ま、僕そのあたり詳しくないけれども、まあ、知ってる範囲内でも、ベルセルクのゴッドハンドとか、あはいはいはい。あと、まあ、その、物語の中心にあるパズルボックスっていうのがあるんですけど、あれって遊戯王の千年パズルに受け継がれてるものだとは思うんですけど、あと、ま、遊戯王だったら、あの、遊戯王のカードのサイコショッカーとかのデザインってもろあの、セノバイトのやつら、うんのデザインから取ってきてるとは思うんですけど、もうね、めちゃくちゃかっこいいんですよ、本当に。まあ話は、もうごくごくシンプルなんですけど、そのシンプルさの中で、スイスイと飲み込める話にもなってるし、ううん、VFX とクリエイチャーデザインのクリエイティビティにも感動しかないなって感じでした。もう素晴らしかったですね。あやっぱなんかその
1: 、限られた技術でしかもその、今もしそれを多分やったら、あえて感がすごい強く出ちゃうと思う。
2: うんうん、
1: 当時は逆にそれが最先端だっったからこそなんか残ってる味わいといとうかそうですね。うん。逆に今やるっていうのはまたちょっと違うし、あの時にしか多分出せない、うん、あの、可逆性のないというか、もう再現性のないようなものになってるんだろうなっていうのをお話聞いてて思いました
0: 。そうなんですよね。なんか今やったらあえてにしかならないっていうのは本当におっしゃる通りで、うんうん、今やるんだったら、もっと CG での表現を突き詰めるっていう方に行かないと、うん、あえてにしかならないんですよね。だから、うんうん、できることをあえてやらないじゃなくて、うん、当時は、限界までやった果てにこれっていうところに、やっぱ、感動があるのであって、うんうんう,ん、うん。そこ難しいところですよね。そうですよ
1: ね。まあ、ある種、現代においては、うん、その足かせが予算になったりとかしてるところはあると思うので
2: 、うん、<笑>
1: その、技術ではもうなんとかなるんだけど、お金が足りないから頑張ってるみたいな作品が結構受けたりもするっていうのは、なんか似た構造ではあるのかなと思いつつも、でもなんか、本質として何か違うものもしっかりあるなというか
2: 。うんうんう
0: ん、そうですね。やっぱり、お金をかけられないのとはまた違うというか、うん、どうしても技術的なボトルネックがあるところに、どこまで挑むかっていうのは、またちょっと意味合いが違うとは思うんですけど、でも、まあ、今同じエモーションを求めるとしたら、やっぱりその予算のない中で、アイデア勝負してるところに、多分これと近い感動があるとは思いますね、そこは
1: 。逆になんか、今のボトルネック、技術的ボトルネックで何なんだろうとかってすごい考え
0: ながら。そうですよね。何なんでしょうね。うん。どこにあるんだろう。もう、正直、予算の問題しか残ってない気もせんでもないというか、うん。お金さえあれば何、と、でも、できるっちゃできる。理論上はっていう,う、ね、とこまで来ちゃってる気もするんで。うんあとはもう、いかにストーリーを作るかだと思うんですよ。ストーリーっていうのは脚本ではなくて、その作品が作られてる意味っていうものをどこまで構築するかっていうところが、多分現代の作品作りなんじゃないかなと思うんですよね。中身というよりも文脈というか。うんうんうん
1: その、うん、現代において、それが発信されるべきメッセージなのかどうかというか、うん、あるいは作り手側がどういう思想というか、考えを持って、その作品にそれを流し込もうとしているのか、うん、その流し込み方がどういう形で表現されるのかっていうところがすごい求められているところというか、うん、なんかやっぱ、うんその、映像でそこを求めていた時代と、今はそこからよりこう、別の切り口からやっぱ、うん、勝負、ししててててるるよううななな時代になっってっきのてのかもなっていいちょっと思いました、ねうん、そうですね
0: 。本当にコンテクストの時代というか、うん、例えばさっき言ってた技術的なところで80年代の VFX を今やるってあえてにしかならないけれども、それをあえてと思わせないストーリーをどうやって作るかっていう、<ー>これが必然であるっていうストーリーをいかに作るかっていうところが、うんうん現代のクリエイティビティなのかなって気はするんですよね。確かに確かに。でもそれ、そうなるともう、現代アートとかと近いですよね。<笑><に><笑>文脈で勝負って<笑>。だから
1: 、それこそ今年公開の作品で言うと、狼<笑>の家とかは、あえて小間取りっていう、旧来の古典的手法を使っているっていうところは、うん、あの表現の意味合いと含めて、技術っていうところが、うん、うまく絡んでる作品なのかもなと思いました。
0: そうですね。狼の家あんまり相えてかないですもんね。あ、ないです。<う>なんか。めちゃめちゃ必然性がある。うん,うんうんうんうん
1: 。あの形でしかできない表現だからやったっていう感じがすごくするの
2: で。
0: <笑>確かにそうですね。うん、その意味では、狼の家は一つモデルケースかもしれないし、うん、やっぱりホラーなんだなっていう,う、ね。<笑><ただ S 2> <笑>確かに<笑>その、そういうのってアイディアのフロントランナーってもしかしたらホラーなのかなっていう気が。うんするなと思いましたね。確かに。そうですね
1: 。娯楽性と多分芸術性の本当にいいバランスの場
0: 所なんでしょうね。うん,うん。うん、うん。そう。ホラーって最終的に本能に根ざしてるから、めちゃめちゃアート的でもあるし、でも恐怖ってその時代性とか文脈めちゃめちゃ伴うものでもあるから、実はめちゃめちゃアートだなっていう。うん<笑><笑>、うん
1: 一般的にはジャンルと多分くくられがちなんだけど、実はアートのフロントランナーですらあるというか。う
0: ん、そう、それ最近すごく思うことがあって、うんうん、ジャンル映画ってめちゃめちゃハイコンテクストだと思うんですよ。うん
2: 、そうですね。だから
0: 、誰でも楽しめると言われてるジャンル映画って実はむちゃくちゃそのジャンルに対する精通が求められてる。これもこういうもんですよって分かってる必要があるっていうことがむちゃくちゃあるなと思って。うんうん、で、その文脈を外して語るとめちゃめちゃ怒られたりするんですよ。<笑><笑>そうですね。いやいや、その、誰しもが楽しめる何も考えずに楽しめる映画のふりしてるけど、めちゃめちゃ前提条件多いじゃないですかって思うものが多いんですよね。<笑>あ確かに、うんうん。で、その前提条件を踏み外すと、なんかボコボコにされてるぞみたいなことがなんか世の中で起きてるなっていうことがあるんですけど、<笑>うん、なんかホラーってあんまりそこを問われないなって思うことがあって、で、それはやっぱりホラーが本の恐怖っていうものを問うところにあるんじゃないかなって。っていう。うんうんうん。あの、怖ければ正解っていうのが保証されてるっていうとこがめちゃめちゃ偉いなとは思って。うん、うん、うん。なんか、実は、いわゆるジャンル的なものの中でも、ホラーってまた、趣が違うんだなっていうのを最近めちゃめちゃ思ってました。ああ、わかり
1: ます。なんか、受け口の広さというか
2: 、うんうん。その
1: 、客層の、まあ、伝え割りやすさみたいなもの。うん。っていうのがやっぱり、あの、すごく、いい土壌を生んでるというか。うん。逆にその、まあ、あの、みんなの歌の回でもちょっと話しましたけど、普段多分映画見に来ないんだろうなって人も見に来るのがホラー映画でもあるじゃないですか。うん,うん。うん。っていう意味で、そもそも映画ファンという文脈すらもちょっと逸脱してるのがホラーなのか
0: なと思って。そう、そうなんですよ。あとこれ前田さんが前言ってた論で、僕、ものすごくなるほどと思ったんですけど、うんうん、ホラーファンって優しい人が多いっていうて。<笑>確かに<笑>。で、基本的にジャンルのファンダムってめちゃめちゃ厳しいんです
1: よ。そうですね。<笑>ちょっとうかつには手を出せない感じがありますよねうん、うん
0: 。
2: その、
0: 問題感にめちゃめちゃ優しくないことが多いけど、ホラーファンダムってそこまで外部に攻撃的なイメージは確かにあんまりないんですよね。まあ僕は事例を知らないだけかもしれないですけど、うん、なんかね、最近そこをよく考えてます。うん、それって何なんだろうっていうのは。確かに。うんまあ結構この話めちゃめちゃ振り下げれるとは思うんですけど、またメンバー揃ってる時にやりましょうか。そうですね。<笑><笑><笑>まあまあ、じゃあそんな感じで。はい。あと、お便りいついただいているので、紹介させていただきます。うんうん、トゥイさんからいただいてます。いつもお世話になってます。トゥイです。先ほど年間ベストの投票を送らせていただきました。うん。日数の問題で、そちらに皆さんへのメッセージを書かなかったので、お便りを送らせていただきます。また今年も映画ナッシすぎラジオのおかげで素敵な一年になりました。毎週とっても楽しみにしていますが、皆さんお仕事などお忙しいと思いますので、無理はしないで、いつか毎週配信が難しくなってしまう時が来たとしても、月一でも不定期でもいいので、ずっと続けていってもらえたら幸せです。格好、大切なものっていつか急になくなっちゃいそうで怖くなることあるじゃんこれからも皆さんの大ファンです。来店もよろしくお願いしますと。はい、ありがとうございます。あり
1: がとうございます。
0: はい、あの、本当に嬉しいお便りいただいたなっていうのでありがたいんですけども、まあ、あの、配信ペースのことは、ちょっと僕考えることはあります。うん、結構、毎週って、負荷は大きいっちゃ大きいので,で、まあ今4人メンバー、それぞれ、ライフステージが変わる時も来ると思うんですよね
2: 。
0: マリオンさんが、まあ、30歳になって、僕もこの前40歳になったんですけど、で、大石さんもお仕事初めてっていうので、まあ何らかのステージが変わるタイミングって来ると思うので、まあそうなった時に続けれないってなるよりは、早めにちょっとサステナブルな形態を作っておく方が長期的に見ていいのかなって気はしてるので、まあおいおい、ペース配分っていうのは考えていくかもしれないです。それはい。ベターな形を目指してやれたらなとは思うんですけども。うん、はい、あの、ベストもいただけてありがとうございます。多分横浜来ていただけるのかなと期待しておりますので。<笑>はい、ありが
2: とうございました。ありがとうございました。はい、では今日のテーマとか入っていきたいと思います。